0: 창세기 24장 15절에서 27절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한절한 한 절씩 교독해서 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽도록 하겠습니다 그가 기도를 채 마치기도 전에 아브라함의 동생인 나오레 아내 밀가의 아들 부두엘이 낳은 리부가가 어깨에 물동이를 치고 나왔습니다 무척 아름다웠으며 아직 남자를 알지 못하는 처녀였습니다 그녀가 물로 내려가 자기 물동이를 채워 다시 올라왔습니다 아브라함의 종이 얼른 리브가에게 뛰어가 말했습니다. 내게 그 물동에 물을 좀 주시오. 네, 주여 드십시오. 하면서 그녀는 열 내려서 손에 받쳐들고 그에게 마시게했습니다 그에게 물을 다 마시게 한후 리브가가 말했습니다. 낙타들을 위해서도 제가 물을 길어다가 낙타들이 물을 다 마시도록 하겠습니다. 얼른 자기 물동에 물을 구그 위에 붓고 다시 물을 기르러 옮러 뛰어갔습니다. 그리고 물을 깊고 또 길어 모든 낙자들이 충분히 마시도록 했습니다. 아브라함의 좋은 여호와께서 정말로 이번 여행길이 잘되게 하셨는지 알아보려고 말없이 리브가를 지켜보고 있었습니다. 물을 다 마시고 나자 종은 무게가 이분에1세겔를 나가는 금 코걸이 하나와 10세겔를 나가는 급그 팔찌 두 개를 주면서 물었, 물었습니다 아가씨가 누구의 딸인지 제게 말해 주시오 아가씨의 아버지 집에 우리가 하룻밤 묵을 방이 있겠소? 리브가가 종에게 말했습니다 저는 부두엘의 딸입니다 할아버지는 나홀입니다 그녀가 종에게 이어 말했습니다 저희 집에는 집과 여물이 많고 하룻밤 묵을 곳도 있습니다 아브라함의 종이 머리숙여 여호와께 경배해 드립니다 함께 읽겠습니다. 말했습니다. 내 주인 아브라함의 하나님 여와를 찬양합니다. 여와께서는 내 주인에게 자비와 성실함을 저버리지 않으셨습니다. 여호와께서 길에서 저를 인도하셔서 내 주인의 형제 집에 이르게 하셨습니다. 아멘. 오늘 밤에 우리 대학 본부장으로 섬기고 계시는, 대학 청년 본부장으로 섬기고 계시는 김순수 목사님께서 말씀 전해주실 텐데요. 오늘 제목이 참 도전적이고 마음에 드는 것 같습니다. 너의 결혼을 죽게 맡겨라. 우리 김순수 목사님 올라오실 때큰 박수로 환영하도록 하겠습니다.
1: 여러분 너무 축복합니다 너무 잘 오셨습니다 어, 평소보다 더 기대하는 마음이 있으신 것 같아요 <웃음> 네. 여러분 하나님께서 우리의 소원을 이루어 주실 것입니다 <웃음> 네. 우리 옆 사람에게 한번 말씀해 주세요 너의 결혼을 죽게 맡기라 아, 왜? 하나 역사하실 것입니다 아, 함께 기도하고 하나님 아, 말씀 안내겠습니다 하나님 감사합니다 부족한 자를 세워주셔서 하나님 말씀 전할 수 있는 은혜 주시니 감사합니다 오늘 부족한 인생을 감추시며 오직 주님의 음성이 들려지기를 기도합니다 우리 가운데 결혼을 향한 꿈과 소망과 가장을 향한 비전이 새로워지게 하여 주시옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 여러분 이 시대는 결혼을 포기하게 하는 시대죠 어, 3포 세대, 뭐몇포 세대 이런 거 중에서 가장 첫 번째 3포 세대라는 말부터 이 젊은 세대를 규정하는 그 표현이 시작되었잖아요 근데 그 3포가 뭔지 아시죠? 처음에 나왔던 그 3포, 5포나 7포되기 전에 3포 가장 원조 그포 그거는 뭐냐냐면 연애결혼 출산이었죠 연애결혼 출산, 3포 세대란 그걸 얘기하는 것이었어요 어, 연애, 결혼, 출산을 포기하는 시대 이것을 이야기할 때 실은 많은 사람들은 그것을 어떤 이 시대의 현실적 어려움 이시대 젊은이들이 부딪히고 있는 취업의 어려움, 경제적인 어려움 그래서 결혼하기도 힘들고 또 출산해서 아이를 양육하는 것이 너무나 어려운 이 현실적인 어려움이 있는 시대 이렇게 우리가 많이 생각했었습니다 어, 하지만 오늘 우리가 말씀을 좀 묵상해 봤을 때또 성경 전체에서 우리 인생에 원하시고 기대하시는 하나님의 그 비전을 한번 생각해 봤을 때이 삼포세대라는 말이 나오고 연애 결혼 출산이 어려워지는 이 시대적인 현실이 단순히 현실적 어려움의 문제만은 아니라는 것을 알수 있어요 왜냐하면 연애 결혼 출산에서 조금 더좀 압축해 보면은요 뭐 연애라는 것이 결혼을 위해 하는 거니까요 결혼과 출산 이두 가지는 누구의 영역이냐면요 성경을 통해서 보면 이것은 인간의 영역이 아니라 하나님의 영역과의 교집합이기 때문이에요 그러면 결혼과 출산 출산은 단순히 어떤 아이를 낳는다는 의미가 아니라 생명의 탄생인데 그 생명의 탄생은 오직 하나님이 하시는 일이에요 생명의 영역은 하나님의 영역이거든요 그리고 그 생명이 탄생하게 되는 기본적 전제조건이 바로 결혼과 가정이잖아요 그러니 결혼과 출산, 이것을 가로막는 이 시대적 현실 그 뒤에는 분명 영적 실체가 존재한다는 것을 우리는 꼭 기억해야 합니다 성경 전체에서도 우리는 그러한 현실을 발견해요 성경 전체를 한번 보세요 그러면 생명의 탄생을 가로막는 시대들이 있었습니다 어떤 시대였냐면 이스라엘 민족의 가장 어려운 시대 이집트의 압제 시절에 모세가 탄생하던 순간이죠. 그때도 바로는 이스라엘의 그 아이들이 태어날 때그 아이들을 다 죽이게 만들었어요. 왜냐하면 두려웠기 때문이죠. 이렇게 태어나는 아이들 가운데 이 이스라엘 민족을 구원할 자가 나올까봐 이렇게 태어나는 아이들이 계속해서 태어나면 은 자기들이 불리해질까봐 두려운 걸 그래서 태어난 아이들을 다 죽입니다. 똑같은 현상이 또 언제 일어났었냐 하면 은 어, 헤로도왕 때 일어났습니다. 예수님이 태어나던 시대에 메시아가 태어날까봐 헤로도왕은 너무나 두려웠던 것이죠. 그래서 메시아가 태어났다는 그 소식을 들었을 때두 살이야 남자아이들을 다 죽이라는 명령을 내려요. 그래서 정말 수많은 아이들이 죽어갔어요. 그건 하나님이 하신 일이 아니에요. 그건 하나님의 역사를 방해하는 마귀의 역사라고 할수 있습니다. 여러분 저는 오늘 이 시대를 한번 우리가 다시 한번 바라보기를 원해요. 이 시대에 유사한 일이 일어나고 있어요. 어, 생명의 탄생을 방해하고 생명의 탄생이 축복받지 못하는 시대적인 현실을 한번 바라보세요. 생명의 탄생을 근원적으로 가로막기 위해서 가정 자체가 성립되는 것이 어려운 시대 결혼이 어려워지는 시대 이 안에는 악한 마귀의 역사가 분명 있습니다 그러므로 오늘 이 밤에 우리가 결혼을 향한 꿈과 소망을 회복하고요 가정을 향한 꿈과 소망을 회복하는 것은 단순히 나 개인의 어떤 개인적 소망과 꿈을 이루는 것만은 아니라는 거예요 그냥 내 개인의 어떤 행복한 소망만은 아니에요 이 안에는 하나님의 꿈과 하나님의 비전이 담겨져 있는 것입니다 여러분 오늘 이 밤에 그 하나님의 꿈이 회복되기를 축복합니다 제가 여기서 결혼과 관련해서 몇 가지 중요한 영적 교훈을 좀 함께 나누고자 합니다 첫 번째로 우리가 함께 나눌 것은 아름다운 가정의 꿈을 꾸라라는 거예요 함께 따라해보겠습니다 아름다운 가정의 꿈을 꾸라 예, 서두에서 말씀드렸듯이 이 시대는 가정의 꿈이 꿈을 이꿈 잃어버린 시대입니다 단순히 현실적 어려움만 있는 것이 아니라 뭐 영적인 문제만 있는 것도 아니고요 실은 우리에게 아름다운 가정의 모델이 예, 별로 없었어요 어, 자신이 자라온 가정을 한번 생각해 보십시오 좋은 아버지, 좋은 어머니의 모델 찾기가 너무 어려워요 어, 그래서 나도 가정을 꿈꾸기가 참 어려운 거예요 내 과거를 생각해 보니까 내 상처가 잉태되었던 곳 지금도 내 인생을 흔드는 이 아픈 상처가 아로 새겨진 곳이 내 과거의 가정이었고요 앞으로 가정을 이룰 꿈을 잘 꾸지 못하게 되는 또한 가지 아주 중요한 이유는 또다시 나는 그 불행한 가정을 이루지 않을까 하는 그런 마음 때문 아니겠어요 이 시대는 그래서 가정이 옵션이 돼가는 시대이죠 가정의 개념도 흔들리고 어, 남자와 여자가 한 남자와 한 여자가 만나 이루는 가정에 대한 확신이 흔들리는 시대예요 그래서 남자와 여자만 꼭 가능하냐 뭐 이런 질문까지 나오는 시대 아, 여러분 그래서 어, 단순히 인간적인 논리만으로는 이 세상의 현실을 따져보는 것만으로는 가정의 꿈을 꾸기가 참 어려워요 그래서 우리가 먼저 한번 생각해 봐야 할 것은 가정의 기원입니다 가정은 어디서 시작되었는가 가정의 시작은요 인간이 아니라 하나님이십니다 저는 오늘 성경에서 그 가정의 시작점 하나님이 처음으로 가정의 꿈을 말씀하셨던 곳을 한번 찾아보기를 원합니다 창세기 1장 27절과 28절 말씀입니다 창세기 1장 27절과 28절 여러분 이 말씀은 하나님께서 온 우주 만물을 6일 동안 지으실 때 마지막 6일째 되는 날 마지막 날 하나님께서 바로 인간을 지으실 때 해주신 말씀이에요 즉 인간을 지으실 때그 인간을 향한 하나님의 계획과 꿈이 무엇인지 말씀해 주신 부분입니다 함께 읽어보겠습니다 시작 하나님께서 하나님께서 그들에게 복을 주시며 그들에게 말씀하시기를 자식을 많이 낳고 번성해 땅에 가득하고 땅을 정복하라 바다의 물고기와 공중의 새와 땅 위에 기는 모든 생물을 다스리라 하셨습니다 자, 특별히 28절 말씀을 보시면 하나님의 말씀을 직접 화법으로 지금 말해주고 있어요 그 직접 화법에 대한 부분만 제가 다시 한번 읽어드릴 테니까 들어보세요 자식을 많이 낳고 번성해 할렐루야 이것이 바로 하나님께서 인간을 하나님의 형상과 모양으로 지으실 때 남자와 여자로 지으시고 나서 인간에게 최초로 해주시는 말씀이에요. 처음으로 하나님의 남자와 여자를 딱 지으셨을 때 하나님이 해주신 말씀이 이 말씀이라는 것이죠. 다시 한번 읽어드릴까요? 자식을 많이 낳고 번성해 이게 굉장히 놀라운 말씀으로 저는 보여집니다. 성경에서 하나님이 인간에게 입을 딱 대시면서 처음으로 해주신 말씀이라고 기록된 말씀이 자식을 낳아라. (웃음) 여러분, 그러니, 여러분, 이 안에는 뭐가 담겨져 있나요? 연애 결혼 출산이 담겨져 있잖아요. 연애 결혼 출산. 이건 하나님의 계획이에요. 이건 하나님의 명령이라고요. 이거는 하나님이 인간을 지으시고 나서 뭐 한참 뒤에 하나님이 생각해낸 개념이 아닙니다. 처음에 인간을 딱 지으실 때 처음으로 해주신 말씀이에요. 자식을 많이 낳고 번성해 가정을 이루고 자녀를 낳되 많이 낳고 옆 사람에게 한번 말해주세요. 많이 낳으셔야 합니다. <웃음> 많이 낳으셔야 합니다. 이시대 흐름이 이 성경 말씀하고 얼마나 다른지 여러분 좀 감이 잡히세요. 시대 흐름이 성경과 완전히 반대로 가고 있다는 것을 아셔야 돼요. 이 부분을 우리가 꼭 기억해야 합니다. 우리는 현실에 편승하는 인생이 되는 것이 아니라 말씀에 순종하는 인생이 되어야 합니다. 여러분 연애하셔야 합니다. 결혼하셔야 합니다. 출산하셔야 합니다. 이건 하나님의. 우리 인생을 향한 명령이고 계획이고 디자인이에요. 이것이 시작점. 그리고 하나님 뭐라고 말씀하셨죠? 자식을 많이 낳고 번성해 땅에 가득하고 땅을 정복하라. 자 땅에 가득하고 땅을 정복하라고 하는 말은 바로 우리의... 어, 그 직업의 영역을 보여주는 것이죠 이 땅에서 우리가 해나가는 그 모든 일들 그리고 이 땅의 모든 것들을 다스리라 라고 하는 하나님의 비전의 말씀을 선포해 주십니다 즉 하나님께서 인간을 지으시고 인간에게 주신 이 명령을 크게 두 가지 축으로 볼수 있는데요 하나는 가정에 대한 비전이고요 또한 가지는 내 직업적 영역에 대한 비전이에요 가정의 비전과 직업의 비전이 오늘 창세기 1장 28절의 말씀에서는 함께 나오고 있습니다 근데이두 가지 가운데 어느 쪽이 먼저 나오고 있죠? 가정의 비전이에요 즉 연애, 결혼, 출산에 대한 비전이 먼저 나와요 그것이 되어야 그 다음이 되는 거예요 이 땅을 다스리고 통치하고 땅을 정복하는 바로 그러한 영역이 가능해지는 것입니다 여러분 우리는 여기서 이 가정의 의미를 다시 한번 깨달아야 합니다 그리고 가정은 내 비전을 이루기 위한 수단이 아니에요 많은 사람들이 그렇게 생각해요 이 시대에 남자도 여자도 다 그렇게 생각해요 그래서 남자들은 바깥 일은 나의 비전이고 가정은 그냥 수단인 것이죠 그래서 바깥 나의 일을 위해서 가정은 희생되어야 한다는 라 관점이 있습니다 여자도 마찬가지죠 여자는 가정을 돌보는 일을 하고 있을 때 그것을 비전이라 생각하지 않는 것 같아요. 여자들은 어떻게 해서든지 가정을 벗어나서 내가 무언가를 하는 것이 비전이라고 생각하는 것 같고 내가 가정에서 아이를 돌보는 것그 가정을 세워가는 것은 그것은 내 인생을 낭비하는 것이라고 하는 그런 관점을 품고 있는 것 같습니다. 그러나 저는 오늘 성경을 통해서 꼭 말씀드리고 싶어요 이건 꼭 여자에게만 해당 사항이 있는 것이 아니라 남자도 여자도 가정을 이루고 그 가정을 돌보고 그 가정을 아름답게 세워가는 것은요 결코 하나님이 내 인생에 주신 세컨 비전이 아니라는 거예요 이건 첫 번째 비전이에요 가정은 뭐라고요? 첫 번째 비전이에요 누구에게? 남자에게도 여자에게도 동일해요. 할렐루야. 한개 따라해볼게요. 가정엔 하나님이 주신 첫 번째 비전입니다. 아멘. 이건 첫 번째. 어떤 사람은 이렇게 생각해요. 가정은 마치 내 인생의 베이스캠프와 같은 것. 그래서 내 인생의 이 정상의 경지는 내 직업적 영역에서 이루어지는 것이고, 가정은 베이스캠프라는 거죠. 그래서 베이스캠프 차려놓고서 그냥 자기는 정상을 향해 막 달려가는 거예요. 거예요. 그게 맞는 그림이겠느냐 하는 것이죠 아니라는 거예요 아닙니다 가정은 베이스 캠프가 아니라 가정은 내가 가장 먼저 도달해야 될내 인생의 하나님의 첫 번째 정상의 자리예요 거기로 올라가지 않으면 다음도 없는 것이라는 사실입니다 여러분 성경에서 그 가정의 시작점에 대해서 말해주는 또한 구절이 있습니다 창세기 2장 18절 말씀 한번 읽어보시겠습니다 창세기 2장 18절입니다 시작 여호와 하나님께서 자 이것은 하나님께서 아담에게 해주신 말씀이 아니라 하나님께서 혼잣 말하고 계신 거예요 혼자 지금 말하고 계신 거예요 사람이 혼자 있는 것이 좋지 않으니 내가 그에게 알맞은, 돕는 사람을 만들어줘야지. 이렇게 하나님이 아담을 보면서 생각하고 계신 거예요. 그리고 하나님께서 하와를 지으셔서 아담에게 보내주신 거예요. 자, 자 여기서 우리는 또또한번 발견해요. 가정의 아이디어가 어디서 시작되는가? 창세기 1장 27, 28절에서도 우리는 가정의 아이디어란 처음부터 하나님께 있었던 것임을 발견하고요. 그리고 구체적으로 창세기 2장에 넘어오면 구체적으로 하나님이 사람을 지으시는 과정이 나오는데 그 과정에서 하나님이 첫사람 아담을 만드시고 나서 그리고 나서 그 아담에게 하와를 만들어서 지어주셔서 가정을 이루게 하는 그, 계획, 그 계획이 그계획 하나님으로부터 시작됐다는 것입니다 즉 아담이 하나님께 제안한 게 아니에요 하나님 저 너무 외로워서 못 살겠어요 하와 좀 주세요 이렇게 아담이 한게 아니에요 어, 지난주에도 말씀드렸지만 아담은 이때 가정에 대한 개념이 없었다고 봐야 돼요 가정이라는 개념은 하나님께 있는 것이었어요 아담은 그냥 혼자서 하나님과 교제하면서 그냥 잘 살고 있었다니까요 그런데 하나님이 아담에게 하와를 만들어주신 것입니다 아담 걱정을 누가 해주셨다고요? 하나님이 해주셨어요. 여러분, 여러분 하나님이 당신도 걱정하고 계세요. 사람이 혼자 있는 것이 좋지 않은데 어떻게 해야 되지? 분명 하나님이 우리도 걱정해 주시는 줄 믿습니다. 하나님 먼저 걱정해 주셨어요. 여러분 그리고 하와를 주셔서 가정을 이루게 하신 것이죠. 여러분 가정이라는 것이 얼마나 중요한가 하는 것은요 가정이 탄생하는 그 지점을 봐도 알수 있습니다 가정은 창세기 2장에서 탄생하죠 하나님이 직접 만드신 또 하나의 공동체가 있습니다 교회예요 교회는 언제 탄생하죠? 사도행전 2장이에요 성경에서 위치를 보시면 자 이게 제 성경인데 제가 지금 창세기를 펼치고 있습니다 그러면 하나님께서 인간을 만드신 가정을 만드신 지점은 이 지점이고요 하나님께서 교회를 만드신 지점은 이 지점이에요 이 사이에 보셨죠? 이 성경이 얼마나 많이 지나가야 되는지 몰라요 여러분 하나님은 인간을 짓자마자 가정부터 만들어주셨다고요 하나님이 인간을 지으시고 처음 만들어주신 것은 교회가 아니에요 가정이었어요 그리고 교회는 언제? 그로부터 수천 년이 지난 후에, 수천 년이 지난 후에, 하나님이 교회를 주셨어요. 그러니, 뭐 죄송한 말이긴 하지만, 가정과 교회는 둘다 하나님께서 지으신 공동체임에 분명하지만, 그 중에 제일은 가정이라. (웃음) 물론 교회도 중요하죠. 하지만, 가정이 세워지지 않고서야 교회가 세워질 수가 없다라는 사실입니다. 순서상 그러합니다. 여러분 하나님께서 인간에게 가정을 지어주셨다라고 하는 것은 단순히 인간이 보기에 안타까워서 안쓰러워서 불쌍해가지고 가정을 지어주신 것만은 아닙니다. 여기는 에 하나님의 꿈과 소망이 있어요. 하나님은 인간을 지으시고 즉시 가정을 지어주셔야 할 만큼 그렇게 가정에는 하나님의 놀라운 비전과 사명이 담겨져 있기 때문이에요. 가정이 즉시 세워지지 않고서는 절대로 하나님의 역사가 이루어질 수 없는 바로 그런 사정이 있는 것입니다. 여러분, 그렇다면 은 가정을 통해 이루어 가신 하나님의 역사는 어떤 일인가? 두 가지가 있어요. 첫 번째는 생명의 탄생입니다. 좀 전에 말씀드렸죠? 오직 온 세상에 존재하는 그 공동체 가운데 생명이 탄생하는 단 하나의 공동체예요 가정입니다 새 생명의 탄생이죠 여러분 생명이 탄생한다는 것은 그냥 한 가정에서 남자와 여자가 기뻐할 일만은 아닙니다 오늘 말씀에서 보셨던 것처럼 하나님이 인간을 지으시고 인간을 지으실 때 처음으로 해주신 기전의 명령의 말씀 그 까닭은요 이 생명의 탄생이라고 하는 것은 서두에서 말씀드렸듯이 바로 하나님의 역사를 이루어갈 바로 하나님의 사람들의 탄생이고 하나님의 형상으로 지음받은 하나님의 사람들이 일어나는 하나님의 방법이고 미래에 하나님의 부흥과 하나님의 역사를 이루어갈 그런 장래에 하나님께 쓰임받을 리더의 탄생이기 때문이에요. 여러분 그래서 하나님은 생명의 탄생을 기뻐하시고 마귀는 생명의 탄생을 두려워합니다. 여러분 오늘 우리가 생명 탄생의 꿈을 꾸게 되기를 주님으로 축복해요. 하나를 낳으면 뭐 웬만큼 할수 있지만 둘은 좀 힘든 것 같아. 저희 집도 그렇게 얘기했었습니다. 지금 얼마나 후회하고 있는지 몰라요. 여러분 세상의 소리가 아닙니다. 우리가 귀를 기울여야 할 것은 하나님의 말씀이에요. 우리 가정을 통해 다음 시대를 변화시킬 하나님의 사람이 일어나는 그런 꿈을 꾸십시오. 이 아이를 어떻게 기르지? 이렇게 생각하지 마십시오. 하나님이 길러주실 것입니다. 아멘 하셨어요. (웃음) 여러분 그리고 가정을 통해서 일어날 또한 가지 일은 믿음의 계승입니다. 믿음의 계승 이 시대 많은 가정에서 좀 잘못하는 것은 뭐냐면 믿음의 계승을 교회에서 하는 일이라고 자꾸 여긴다는 사실이에요 그러나 성경을 한번 보시면 은 믿음의 계승의 역사는 바로 가정에서 일어나는 가장 중요한 일이에요 이것을 우리는 족보에서 발견합니다 마태복음 1장 1절과 2절 말씀을 한번 자막통에 읽어보겠습니다 시작 아브라함의 자손이며 마태복음 1장의 말씀, 나호나호의 나코 역사가 나오고 있죠? 정말 여기를 왜 읽어야 하는가? 늘 우리에게 의문을 불러일으키는 그런 성경통독을 할때 언제나 난제, 그 부분이잖아요. 그런데 여러분, 여기서 우리가 좀 생각해 봐야 됩니다. 왜이 지루한 내용을 자꾸 쓰는가? 나코 나호나호나호나호라는 나코, 나코 말이 오늘 이족보에선 가장 많이 나옵니다. 낙호, 무슨 말이죠? 생명의 탄생. 생명이 탄생하고 생명이 탄생하고 생명이 탄생하고 생명이 탄생하고 또 생명이 탄생하고 또 생명이 생명이 탄생하는 걸 알렐루야 하나님의 역사예요 생명이 탄생했기에 아브라함이 존재하고요 생명이 탄생했기에 이삭이 있습니다 생명의 탄생의 역사가 있기 때문에 다윗이라는 인물이 존재해요 만약 생명이 탄생하지 않았다면 다윗도 없고 아브라함도 없고 이삭도 없는 거죠 여러분, 생명 탄생의 역사가 있어야만 하나님의 역사를 이루어가는 하나님의 리더들이 일어나는 것입니다. 이걸 기억하셔야 합니다. 또한 가지는 믿음의 계승이에요. 오늘 말씀에서 이 아브라함과 거기서부터 다윗으로 그리고 예수님께로 이어지는 이 족보의 내용을 보시면 아버지 아들의 이름을 기억하고 있어요. 기록합니다. 아버지에게서 아들에게로, 아들에서 그 다음 손자로 계속 내려가죠. 여러분 이것은 단순한 어떤 한그 사람의 이름만을 의미하진 않아요 아브라함이 이삭을 낳고 이것은 아브라함의 가정이 있었다라는 것과 그리고 이삭의 가정이 있다라고 하는 것을 전제하는 것입니다 아브라함의 가정에서 이삭이 태어났고 이삭의 가정에서 야곱이 태어났고 야곱의 가정에서 유다가 태어났고 유다의 가정에서 그리고 다음 세대로 다음 세대로 계속 이어서 내려가는 거예요. 여러분 그리고 그각 가정에서 태어난 자녀들은 오늘 족보에서 언급하고 있는 그한 사람만은 아니에요. 여러 명의 형제들이 있었습니다. 여러분 아브라함만 해도 이삭과 에서가 있었잖아요. 하지만 성경은 이렇게 얘기해요. 아브라함은 이삭을 낳고 이렇게 돼 있어요. 에서 나오지 않습니다. 여러분 오늘 어, 에서가 아니군요 이스마엘이군요 이스마엘 제가 뭔가 이름이 잘못됐다 했어요 <웃음> 이스마엘 네. 그리고 이삭에게서 야곱으로 이어지죠 에서가 아닌 야곱으로 이어져요 네. 이게 뭐를 얘기하는 거냐는 것이죠 이이이 이, 이 족보는요 단순한 어떤 생명의 이어지면 족보만이 아니라 믿음의 계승의 족보예요. 아브라함의 믿음은 이삭에게 이어지고 이삭의 믿음은 야곱에게 이어지고 야곱의 믿음이 다시 유다에게 이어지고 믿음이 이어지고 이어지고 이어지는 거예요. 여러분 그 믿음이 이어지고 그 생명이 이어져요. 생명의 계승, 믿음의 계승 그렇게 이어져 내려가서 바로 다윗이 탄생하는 것입니다. 이 족보 중간에 한복판에 다윗이 나와요. 그리고 또쭉 내려가면은 예수 그리스도가 탄생하는 것이죠 할렐루야 아주 중요한 거예요 여러분 여기서 우리는 가정을 통해 이루어가는 하나님의 두 가지 비전을 발견하는 거죠 생명의 탄생과 믿음의 계승입니다 여러분 우리는 이러한 하나님의 역사가 다음 시대에도 이루어져야 한다는 사실 우리를 그것을 알아야 합니다 여러분 다음 시대 믿음의 계승 그리고 생명의 탄생의 역사가 끝없이 이어지는 그 하나님의 꿈을 꾸게 되기를 주님으로 축복합니다 아멘. 그러므로 이 시대 가운데 하나님의 역사를 이루는 아주 단순한 한 가지 방법이 있어요. 이건 제가 주례를 할때 커플들한테 늘 해주는 말이에요. 그게 뭐냐면 하은잘 살아라. 행복하게 살아라. 그것만 해도 하나님의 비전을 이루는 것이다. 할렐루야. 행복하게 사십시오. 그것만 해도 하나님의 꿈을 이루는 것이고 그것만 해도 하나님의 비전 중에 반 이상 이루는 거예요 저는 여기 계신 우리 청년 여러분 어 축복합니다 그냥 아름다운 가정의 꿈을 꾸세요 한 남자와 한 여자가 만나서 얼마나 아름다운 가정을 이룰 수 있는지 그 꿈을 꾸세요 자녀도 하나 낳는 꿈 꾸지 마시고 창세기 1장 28절이 이야기하는 것처럼 자식을 많이 낳고 번성해 그 꿈꾸시기를 축복하고요. 그럴 때요. 믿음이 계승되는 아름다운 가정 그 자체가 하나님의 역사를 이룹니다. 옆 사람에게 말해 주세요. 아름다운 가정의 꿈을 꾸십시오. 아멘. 두 번째입니다. 두 번째. 두 번째는 오늘, 어, 그 말씀, 바로 이삭과 리브가의 만남인데요. 성경에서 보시면 아주 이상, 이상적인 남녀의 만남이, 어, 저가 보기에는 한, 두 개에서 세 케이스 정도 있는 것 같아요. 그 중에 하나인데, 하나는 아담과 하와이의 만남이고, 또 하나 발견하자면 이삭과 리브가의 만남이또 루카 보아스의 만남, 뭐 이런 만남들이 있는데 이삭과 리브가의 만남 속에서도 우리는 아주 중요한 영적 교훈을 발견합니다. 그래서 어, 이 안에서 발견하는 한 가지 중요한 영적인 원리는 믿음 안에서 결혼하라라는 거예요. 함께 따라해보겠습니다. 믿음 안에서 결혼하라. 예, 창세기 24장 2절부터 4절까지 말씀. 창세기 24장 2절부터 4절까지 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 아브라함이 자기 집의 모든 것을 맡아. 땅의 하나님이신 여호와를 두고 내게 맹세하기를 지금 내가 딸들 가운데 내 아들을 위해 아내를 구하지 말고 내 고향 내 친척 위로 갔어. 자 오늘 이삭과 리브가의 결혼의 장면은 이삭으로부터 시작한 것은 아니고 이삭의 아버지 아브라함으로부터 시작하는 것입니다. 아브라함이 나이 많고 늙어서 이제 아들을 위해서 이제 좀 어, 신부감을 좀 준비해야겠다는 생각을 하게 돼요. 그래서 어떻게 하냐면은 어, 그 집안에서 함께 했던 늙은 종을 보냅니다. 그러면 그 늙은 종을 어디로 보내냐 하면은 본래 자신이 살고 있었던 곳이죠. 예, 원래 갈대하우그에서 떠났지만 중간에 하란이라고 하는 곳에 잠시 머물렀었습니다. 그래서 그 하란이라고 하는 곳에 그 늙은 종을 보냅니다. 그래서 어떻게 하냐면은 자, 내 아들 이삭을 위해 신부감이 필요한데 그 신부감을 이 땅, 즉 지금 아브라함이 머물고 있는 그 가나안 땅에 있는 가나안 족속에서 사이에서 찾지 말고 내 친족들이 지금 살고 있는 내 친척들이 살고 있는 저 하란 땅에 가서 우리 친척 중에서 찾아와라라는 명령을 준 거예요. 자, 이것이 왜 이런 명령을 주었을까요? 왜 가나안 땅그 족속들 가운데 구하지 않았을까요? 여러분 이것은 어, 구약성경 전체에서 말해주는 아주 중요한 결혼의 이 아주 중요한 영적 원리예요. 구약성경 전체에서 이스라엘 민족에게 하나님이 주시는 또 율법이 주는 끊임없는 명령은 뭐냐면 이방 민족과의 결혼을 금하는 것이었어요. 어, 그리고 그것을 어겼을 시에 어, 이스라엘 민족 가운데 아주 큰 어려움이 오는 것을 우리는 성경 속에서 계속 발견하죠. 솔로몬 같은 경우도 수많은 이방의 공주들과 결혼을 했었습니다. 하지만 그 일을 때문에 어, 바로 이스라엘 민족에게 이방 민족의 우상 숭배 풍습이 들어왔고요 그것 때문에 민족이 어, 갈라지게 되는 것이었죠 그러니까 이방 민족과의 결혼을 금하는 이 풍습은 이러한 그 규정은 어, 단순한 어떤 민족 차별에 대한 그런 문제가 아니라 실은 우상 숭배에 대한 경계였어요 그 결혼을 통해 우상 숭배가 함께 들어오기 때문이었어요 이것이 바로 지금 아브라함이 가지고 있는 관점이죠 이 당시에 가나안 땅이라고 하는 것은요 아직 이스라엘 나라가 세워지지 않은 때입니다 하나님을 경외하는 사람들은 오직 아브라함의 가정뿐이에요. 나머지는 전부 다 우상숭배합니다. 그러니까 거기서 신부를 구하지 말고 내 동족, 내 친척들, 그래도 하나님을 아는 사람들 그 가족은 요다 함께 하나님의 부름을 받고 갈대우루를 떠났던 가족들이거든요. 비록 하란에서 나머지 가족은 멈춰버렸지만 아브라함만이 이제 약속의 땅 끝까지 왔지만 그러나 나머지들은 그래도 하나님을 아는 사람들 그중에서 아내를 구해야 한다라는 것이었어요 그래서 늙은 종을 지금 보낸 겁니다 자 여기서 우리는 자, 우리가 결혼할 때 결혼에 대해서 우리가 좀 생각해 볼때 가지고 있는 아주 중요한 의문에 대한 예. 한 가지 어, 아주 온전한 답은 아니지만 어, 답의 실마리를 얻어요 그것은 뭐냐면 믿지 않는 사람과 결혼해도 되는가 하는 질문이죠 그 질문 가지고 계시죠? 그 질문을 가질 수밖에 없는 이 시대입니다. 성비가 안 맞아요. 교회 그 너무 남자 숫자가 적어요. 제 마음속에 품고 있는 제 인생의 비전 가운데 하나는 형제부흥입니다. 형제여 일어날지 하다. 교회 안에 보시면 뭐 사실 여자의 숫자가 더 많아요. 우리 청년 모두 현실이 그렇습니다. 이러니 아니 이대로만 결혼하면 여자 중에 하여튼 상당 부분은 결혼을 할 수가 없는 어떤 객관적 현실이 있는 거예요 그래서 자매들이 그런 생각을 하죠 아 믿지 않은 사람과 결혼을 할수 있을까 이런 해도 되는가 이런 질문을 저도 많이 받기도 하고 또 의문도 많이 가지고 계실 거라고 생각이 듭니다 거기에 대한 첫 번째 답이에첫 번째 답은 뭐냐면 은 성경적으로는 분명 우리의 결혼은 믿는 자와 해야 한다는 것이죠 왜냐하면 아까 처음에도 말씀드렸듯이 결혼이란 단순히 외로운 한 남자와 외로운 한 여자가 그냥 만나가지고 그냥 서로 의지하면서 사는 것이 아니기 때문이에요 결혼이란 단순히 내 어떤 육신의 욕심과 욕망을 어떻게 참을 수가 없어서 그걸 채우기 위해서 하는 그런 것이 아니라는 것이에요 여러분 결혼은 하나님의 꿈과 소망과 비전이 담겨져 있어요 하나님은 아담과 하와를 지으셨고 아담과 하와는 하나님을 경외하는 사람들이었고 그들은 하나님의 꿈을 꾸고 함께 결혼을 하고 그런 겁니다 여러분 오늘 우리의 인생 가운데 그런 가정이 이루어지게 되기를 소망합니다 그러나 현실에 문제가 있다고 말씀드렸어요 성비, 남자 실제로 없어요 그래서 저도 기도하고 고민하고 고심한 끝에 이런 결론에 도달했어요 뭐냐면 믿지 않는 사람과 교제할 수 있다 할렐루야 <웃음> 교제하십시오 네, 별로 반응은 없으시네요 근데 <웃음> 믿지 않는 사람을 교제할 수 있겠습니다 하지만 한 가지 전제가 있어요 뭐냐면 꼭 결혼하기 전에 전도하십시오 네, 믿지 않는 사람과 교제를 해도요 정말 사랑한다면 어, 그는 분명 나를 사랑하기 때문에서라도 분명 예배에 올 것입니다 그런 커플을 많이 봤어요 네. 나를 사랑하기 때문에 예배에 오는 거예요 본인이 별 감동이 없어도 옵니다 사랑하니까 할렐루야 예. 네. 나중에 저희 아버지도 이, 이 방송 보실 텐데 실은 저희 아버지 어머니도 그러셨어요 예, 네. 저희 아버지 우리 어머니 때문에 교회 다니는 거예요 결혼하시기 전에 그렇게 교회 다니고 예수 잘 믿겠다고 약속하시고 결혼을 하신 거였어요 다만 결혼한 후에 약간 실망을 주었지만 <웃음> 네. 하지만 뭐 결국에는 지금은 저희 아버지도 교회에서 막 셔틀 봉사도 하시고 교회에서 막 찬양팀 싱어도 하시고요 놀라운 일이 지금 막 일어나고 있는데 뭐 처음엔 뭐 그렇진 않았던 과거가 있습니다 그래서 저도 말씀드리고 싶어요 그럴 수 있다라는 거예요 근데꼭 전도해라라는 것입니다 여러분 어, 그한 가지 대표적인 사례가 있어요 제가 지난주에 한 커플 결혼을 했, 어, 저기, 주례를 했었는데 그 커플도 그 자매는 그 아주 신앙이 좋은 자매였고요 형제는 실은 신앙이 없는 형제였어요 네. 그런 커플이었어요 네. 그런데 어, 이 형제가 자매에 따라서 예배는 왔어요 제가 성경에 있는 그 여우사고 로제 예배에 그냥 계속 오는 거예요 네. 그러니까 이 자매는 이 형제가 그 정도 하는 것만 해도 아주 깊은 감동을 받고 이제 결혼을 한 거거든요 이 형제가 자매를 사랑해요 그래서 예배에 나와준 거였어요 그리고 어, 그, 결혼식도 예배 형태로 하기로 이렇게 해준 거참 착한 형제 그런 거 보면. <웃음> 그래서 이제 결혼하기 일주일 전쯤에 제가 항상 주례하게 한 일주일 전쯤에는 그 커플을 만났는데 제가 그 내용을 잘 몰랐는데 이렇게 만나가지고 대화를 해보니까 이 형제가 어, 그, 아직 그 믿음이 없더라고요. 네. 그래서 그날 보통 제가 커플 만나서 대화 그렇게 오래 하지 않거든요. 그래서 짧게 하는데, 그날은 말을 하다 보니까 이 사람이 지금 믿음이 그렇게 없는 거예요. 그런데 좋았던 것은 뭐냐면, 하나님에 대해서 알고 싶어 하는 마음은 있었어요. 그래서 대화를 한참 나한 3시간. 굉장히 오랫동안 얘기했어요. <웃음> 그 형지 질문하고 대답하고 뭐 이렇게 한 3시간, 밤막 10시 넘어 11시 막다 돼가고. 그래서 그막 대화를 나누다가, 이제 결혼하기 일주일 전인데요 그래서 혹시나 해서 한번 물어봤어요 혹시 예수님 영접기도 했냐고 안 했대요 그래서 제가 말해봤어요 한번 해보긴 했냐고 <웃음> 그랬더니 놀랍게도 하겠다는 거예요 그래서 진짜 이밤 11시에 커피숍에서 <웃음> 그 영접기도를 한 거예요 그 형제가 그리고 그 신부가 옆에서 보면서 막 우는 거예요 할렐루야 어찌됐거나 (웃음) 믿지 않는 사람과 교제할 수 있지만 결혼하기 전에 꼭 전도해라 (웃음) 이것이 제가 말씀, 제 드리고 싶은 말씀이에요 어, 내가 할수 없으면 도움을 받으세요 뭐 하다 못해 저한테 데리고 오시든지 (웃음) 교육자를 만나시든지 괜찮아요 하지만 여러분 중요한 것은 뭐냐면 분명 결혼이 시작될 때는 믿음의 비전과 소망 그것이 이 가정에 있어야 한다는 사실이에요. 그 꿈을 꾸게 되기를 축복합니다. 세 번째는 하나님을 신뢰하라는 라 것입니다. 하나님을 신뢰하라. 여러분 앞에서 보았듯이 결혼과 가정은 하나님의 아이디어고 하나님의 계획이에요. 그러니 하나님이 친히 이루실 것을 믿으십시오. 여러분 창세기 24장 7절을 보시면 은 이삭과 리브가의 결혼에 앞서서 분명 아브라함은 이 결혼에 대한 확신을 품고 있었습니다 그 아브라함이 했던 이야기입니다 창세기 24장 7절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 하늘의 하나님 여호와께서 그분께서 내 앞에 천사를 보내셔서 그곳에서 내게 내 아들을 위한 아내를 얻게 하실 것이다 아멘. 오늘 아브라함은 확신합니다 분명히 이 늙은 종이 가서 이삭의 아내를 구할 때 구할 수 있다 왜냐하면 뭐가 있기 때문에? 하나님의 약속이 있기 때문에 하나님 내게 약속해 주셨다 내가 이 땅을 너의 자손에게 주리라 창세기 12장 1절부터 3절까지 나오는 바로 하나님의 약속이었잖아요 그 약속을 하나님이 주셨다라는 거예요 그러니까 아브라함은 그 약속을 믿어요 분명 내 자손에게 이 땅을 주겠다고 하셨다. 그러니 자손은 자손을 낳고 자손은 자손을 낳고 자손만대에이 땅을 얻고 이 땅에 하나님의 나라가 이루어진 하나님의 꿈과 비전을 꿈꾸고 있었는데 그러려면 당연히 당연히 결혼과 가정이 이루어져야 하잖아요. 그러니 확신하는 걸 하나님은 주시리라. 여러분 우리에게도 약속이 있습니까? 우리에게도 약속이 있습니까? 아브라함한테만 있는 겁니까? 아. <웃음> 당황했어요 갑자기 <웃음> 여러분 우리에게도 약속이 있습니까? 맞습니다 우리에게 약속이 있습니다 이걸 믿으세요 성형에 하나님이 인간 전체를 향한 약속이 여러분 아까 읽으셨던 창세기 1장 28절 말씀도 약속이에요 너희가 자식을 많이 낳고 번성해서 땅에 충만할 치여다 이건 약속 정도가 아니라 우리 인생을 향한 하나님의 축복이에요 너희는 이런 인생을 살게 되리라 붙잡으세요. 창세기 2장 24절 말씀을 보시면 또한 인간들 전체를 향한 불필요 아, 아담과 하와지만 아담과 하와는 인간의 대표자들이니까요. 그들에게 해주신 말씀이 이런 말씀이죠. 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 남자가 자기 아버지와 어머니를 떠나 그 아내와 결합해 한 몸을 이루게 되는 것입니다. 약속이에요 이건. 이건 그냥 서술이 아니라 약속이에요. 부모를 떠나 한 남자 한 여자가 만나 아름다운 가정을 이루리라. 한몸을 이루리라 약속이에요. 여러분 이러한 그그 신뢰, 하나님을 향한 그 신뢰, 이 결혼을 생각할 때 하나님을 신뢰해야 하는 그 까닭을 우리는 또 하나님이 아담에게 하와를 만들어주는 장면에서도 발견합니다. 창세기 2장 21절부터 23절까지 말씀인데요. 3절까지 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작! 여호와 하나님께서 살로 대신 채우셨습니다. 여호와 하다님께서 아담에게서 취하신 갈비뼈로 여자를 지으시고 그녀를 아담에게로 아담이 말했습니다. 드디어 내뼈 가운데 뼈요. 내살 가운데 살이 나타나는구나. 이가 남자에게서 취해졌으니 여자라고 불릴 것이다. 자, 말씀에서 보시면 하나님께서 아담에게 하와를 언제 만들어주셨는지 나와요. 이렇게 나와 있습니다. 여호와 하나님께서 아담을 깊은 잠에 빠지게 하시니 그가 잠들었습니다. 그때 갈비뼈 하나를 빼서 그 하와를 지으셨다 이렇게 나오는데요. 아담이 뭐할 때? 잠잘 때. 주무세요. 네. 결혼의 비결이죠 이게 자라. 네. <웃음> 내가 어떻게 하면 결혼할 수 있을까? 막 밤잠 못 자고 고민하지 마시고 <웃음> 내 짝은 어디 있는가? 밤잠 안 자고 막 갈등하지 마시고 그냥 자라라는 것입니다. 주무셔라. 하나님은 사랑하시는 자에게 잠을 주십니다. 이 밤에 잠이 임할 것입니다. (웃음) (웃음) 푹 주무셔야 합니다. 그것은 하나님을 향한 신뢰의 표현이에요. 잠을 잔다는 것은 믿음의 표현이거든요. 하나님이 이루어주실 것을 믿습니다. 이렇게 하고 자는 것이죠. 하나님을 신뢰하십시오. 의지하십시오. 하나님 약속하셨잖아요. 그분을 붙잡으세요. 그분은 나에게 꼭 필요한 사람, 꼭 마음에 드는 사람을 보내주실 거예요. 말씀을 보시면 아담이 하와를 탁 봤을 때 마음에 들었습니까? 맞아요. 너무 마음에 들었습니다. 내뼈 중에 뼈요. 내살 중에 살이라. 할렐루야. 보자마자 결혼이었어요. <웃음> 네. 뭐 그러니까 결혼이라는 게 그렇게 오래 걸리는 게 아니라는 사실이죠. 오늘 우리가 이삭과 리부가를 봐도 알겠지만 이삭과 리부가는 보자마자 결혼이에요. 뭐 그렇게 오래 걸리는 게 아닌다. 뭐 누구는 사계절을 겪어봐야 그런데 뭐, 안 겪어봐도 됩니다 <웃음> 네. 네. 하나님을 믿으세요 네. 그, 자 여기서 우리가 뭐가 먼저인지를 아셔야 합니다 자내 마음에 드니까 하나님께서 선택하신 사람일까요? 아니면 하나님께서 선택하신 사람이기 때문에 내 마음에 드는 것일까요? 하나님께서 선택하신 사람이기 때문에 내 마음에 드는 것입니다 이게 아주 중요한 거예요 그래서 우리는 내 마음에 드는 사람을 하나님 앞에 제안하는 게 아닙니다 하나님께서 선택하신 사람을 내가 믿음으로 받는 거예요 그리고 그는 분명 나와 아주 잘 맞는 사람이 될 것입니다 여러분 근데 하나님이 주신 사람인데 내 마음에 안 드는 거예요 그럴 경우에는 한번 생각해 봐야 합니다. 뭐가 잘못된 것일까? 하나님이 주신 사람이 아닌 것일까? 아니면 내 마음이 잘못된 것일까? 내 마음이 잘못된 기준이 에 있을까? 라는 겁니다. 이 부분은 생각해 봐야 합니다. 하나님이 하와를 주셨을 때 아담의 마음에 쏙 들었거든요. 예. 그 까닭은 하와가 물론 이쁘기도 했을 거예요. <웃음> 분명 뭐 확신합니다. 하지만 하지만 그보다 더 중요한 것은 뭐냐면 아담은 하나님에 대한 기본 신뢰가 있는 것입니다. 아담과 하나님 사이의 기본적 관계에 올바른 관계가 형성되어 있는 것입니다. 그래서 믿는 거예요. 하나님이 주시는 사람은 좋은 사람이 확실하다라는 그 믿음이에요. 하와가 아담 마음에 안 들게 된 경우가 창세기 3장에 나옵니다. 그때부터 마음에 안 들어요. 언젠지 아시죠? 선악과 따먹은 후에 <웃음> 하나님 앞에 범죄를 저질린 후에는 마음에 들지가 않아요. 부부싸움이 시작됐어요. 그때부터. 왜냐하면 아, 아담도 하와도 마음이 잘못된 거예요. 여러분 오늘 우리가 하나님 신뢰하기를 축복합니다. 네. 그리고 내 마음이 하나님 앞에 바로 서기를 축복합니다 하나님을 향한 신뢰가 있기 때문에 꼭 해야 되는 것이 뭐냐면 은 기도라고 하는 것입니다 이것도 질문이죠 결혼을 위해서 기도를 어떻게 해야 될까요? 구체적으로 막 조항들을 나열하면서 기도해야 할까요? 어떤 사람은 그렇게 기도해야 한다고 하고 또 어떤 사람은 이렇게 말해요 아니 나에게 필요한 사람은 하나님이 제일 잘하시는데 기도 제목 필요 없어 그냥 하나님께 다 맡겨버려야 돼 이렇게 하시는 분도 있잖아요 이두 가지의 가능성 하나님을 향한 믿음의 표현이란 구체적 조항을 말하는 것일까요? 아니면 하나님을 믿으니까 그냥 알아서 해주세요 이렇게 하는 게 맞을까요? 어느 쪽이 맞을까요? 어느 쪽이 맞을까요? 예? 기도해 하라고요? 정답에 아주 근접한 말씀을 하셨는데 아무튼 어느 쪽이 맞냐? 둘다 맞다? 라는 것입니다 일단 기도부터 해라 <웃음> 정답은 뭐냐면 은 무슨 기도든지 상관없으니까 일단 기도를 하라는 얘기입니다 하나님께 맡기는 기도를 하든 조항을 만들든 괜찮아요 다 괜찮아요 다 괜찮다는 걸 어떻게 알수 있냐면 제결혼을 한번 설명해 드리면 예, 저희 커플은 완전 반대 커플이에요 저희 아내는 이렇게 목록을 만드는 스타일이었어요 스무 살부터 만들었다 그러더라고요 예, 네, 그래서, 네, 대학 들어갈 때부터 목록을 만들기 시작했대요. 저하고 31살에 결혼했으니까 10년 이상 그 목록 만들면서 <웃음> 기도한 거죠. 저는 어떻게 했는가? 저는 목록이라고는 생각해 본 적이 없어요. <웃음> 그냥 자포자기 상태였죠. 예, <웃음> 네, 뭐, 그러니, 뭐, 이래도 결혼하고 저래도 결혼하고 결혼을 하는 거예요. (웃음) 그러니 어떻게 기도해야 되는지 너무 고민하지 말고 그냥 기도를 하세요 괜찮으니까 막 하세요 그냥 구하는 거다 구하세요 막 이렇게 세상적인 조건을 구해도 되나 하세요 그냥 (웃음) 하시라고 괜찮아요 당신이 만약 기도를 제대로 하는 사람이라면 하나님이 고쳐주실 거예요 (웃음) 바꿔주실 거예요 그래서 기도로 그러니까 그게 그 기도 제목이 바뀌려면 시간이 좀 걸리겠죠 할렐루야 <웃음> 하나님 신뢰하십시오 기도하십시오 네 번째 우리가 발견하는 결혼에 대한 교훈은 이런 것입니다 뭐냐면 오늘 이삭과 리브가의 결혼 장면에서 늙은 종이 하나님께 구하는 게 있어요 아 이런 사람이라면 아, 하나님이 주신 사람인지 알겠습니다 이렇게 하는 장면이 나와요 어, 창세기 24장 12절부터 14절까지 말씀인데 여기서 늙은 종의 먼저 구하는 기도의 내용을 한번 보겠습니다 12절부터 14절 읽어보겠습니다 시작 초음은 기도했습니다 제가 어떤 소녀에게 물동이를 내려 내가 물을 마실 수 있게 해달라고 할때 그녀가 드시 제가 이 낙타들도 물을 마실 수 있게 해 드리겠습니다. 라고 하면 바로 그녀가 주께서 주의 종 이삭을 위해 정하신 사람으로 여기겠습니다. 그것으로 주께서 내주 안에 자비를 베푸신 줄 알겠습니다. 저 말씀을 보시면 종이 이제 어디를 가냐 하면 은 원래 아브라함이 떠났던 성인 하란이라고 하는 성으로 갑니다. 그리고 나서, 뭐 거기서 어떻게 누가 좋은지 어떻게 알겠어요? 그러니까, 한 가지 하나님 앞에 이 조건 하나를 구하면, 이런 사람이 있다면 하나님 주인 사람인지 알겠습니다. 우물가에서 내가 여기 어떤 소녀가 왔을 때 물을 좀 청해 보겠습니다. 그때 나에게만 물을 주는 것이 아니라, 내가 끌고 온이 낙타들한테도 물을 먹여 주는 사람이라면, 그 사람이 하나님이 주신 사람이라고 제가 알겠습니다. 이렇게 기도를 한 거예요. 하나님이 요런 사람이라면 하나님이 주신 사람인 줄 알겠습니다 라고 했는데 놀라운 일이라죠 아까 읽으셨던 본문 말씀처럼 그때 리브가가 거기에 나타난 것이죠 물을 달라고 한번 해봤는데 이 리브가가 놀라운 일을 한 거예요 그냥 물만준게 아니라 거기는 있 모든 낙타들에게 다 물을 막 떠주기 시작한 거예요 정말, 정말 아이 사람이구나 하는 그 확신을 이 늙은 종이 갖게 된 것이었어요 자이 부분을 여러분 오해하시면 안 됩니다. 자, 여기서 우리는 저는 이런 사람과 결혼하라 뭐 이런 소제목을 한번 잡아봤는데, 근데 어, 이 부분을 잘못 착각을 하셔서요. 어, 이사 이렇게 이런 사람이 나타나면 내가 어, 하나님 이신 사람인지 알겠습니다. 뭐 이렇게 생각을 하면서 오늘 그 사람이 뭐 치마를 입고면 오 하나님 이신 사람인 알겠습니다 <웃음> 뭐그 <웃음> 사람이 치마를 즐겨 아마 입는 사람일 거라고 생각이 되는데요. 네. 아주 확률이 높은 그런 거. 뭐, 그런 거죠. 네. 어, 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이. 그냥 내가 원하는 사람, 이게 하나님이 주신 사람인 것을 그냥 내가, 그냥 내가 스스로 자기 확인을 하려고 그렇게 어떤 조건 하나를 거는 것이 아니고 그런 것이 아니고 오늘 말씀은 그런 조건이 아니잖아요 오늘 말씀은 이런 사람은 결혼할 수 있는 사람이라고 하는 그 사람이 가지고 있는 내적인 자질에 대한 특성이죠 이 부분에서 먼저 발견하는 것입니다 그것은 뭐냐면 지금 이 늙은 종이 구하는 신부감은 어떤 사람입니까? 지금 이 늙은 종이 하나님 앞에 이런 사람이라고 할때 여기에 스펙이 들어가 있습니까? 아무것도 안 들어가 있죠? 여기에 외적 조건 들어가 있습니까? 안 들어가 있어요. 예쁜 사람 이렇게 안 들어가 있어요. 키몇 센치 이상? 없어요. 네. 그런 게 하나도 없는 거예요. 그냥 이런 거였어요. 우물가에서 물을 달라 했을 때 물을 주고 낙타에게 물을 줄수 있는 사람. 어떤 사람? 섬김의 사람. 섬길 줄 아는 사람이라면 결혼할 수 있겠습니다. 라는 거예요. 여러 이렇게 하실 수 있겠어요? 여러분 모든 외적 조건, 스펙은 아무것도 나오지 않아요. 섬길 줄 아는 사람이라면 하나님 주신 사람입니다. 여러분 우리가 가지고 있는 결혼의 기준들을 한번 생각해 보세요. 오늘 이 늙은 종의 기준을 한번 생각해 보세요. 그러면 우리는 얼마나 결혼을 빨리 할수 있는가? (웃음) (웃음) 여러분, 왜 섬김의 사람이어야 할까요? 왜 늙은 종은 섬김의 사람을 구할까요? 그 까닭은 결혼이란, 가정이란 하나님의 비전이 담겨진 공동체임을 이 늙은 종이 알기 때문에 가정이란 하나님의 비전이 이루어가는, 이루어져가는 장소이고요 그 비전은 나 혼자 잘 먹고 잘 사는 비전이 아닌 바로 아브라함에게 주신 비전이잖아요 너를 통해 천하 만민이 복을 얻게 되리라 축복의 통로가 되는 비전이에요 나를 통해서 세상이 살아나는 그런 꿈을 꾸는 거예요 우리 가정을 통해서 이 시대가 살아나는 꿈을 꾸는 것입니다 그러니 이 가정이 이기적인 사람 둘이 뭉쳐 가지고 되겠어요 여러분 하나라도 섬김의 사람이 있어야죠 (웃음) 여러분 섬김의 사람을 찾으시기를 주님으로 축복합니다 할렐루야 이러한 관점을 한번 품어보세요 섬김의 사람 두 번째, 오늘 리브가 가지고 있었던 또한 가지 아주 중요한 특징이 하나 있는데 그것은 순종의 특징이에요. 늙은 종이 이런 하나님의 비전을 이야기하면서 설명을 했을 때 이렇게 대답했습니다. 창세기 24장 58절 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 이해 가겠습니다. 여러분 리브가는 아직 이삭을 본 상태가 아닙니다. 여러분 리브가는 오직 늙은 종의통에 들려진 하나님의 비전 즉 아브라함에게 주셨던 하나님의 약속 가나안 땅에 하나님이 하나님의 나라를 이루는 그 비전 하나님의 꿈을 품은 거예요 그리고 하나님의 부르심에 대한 순종이에요 여러분 누구랑 결혼할까요? 순종의 사람이에요 예. 여러분 순종할 줄 아는 사람을 선택하셔야 합니다 하나님 앞에 순종하는 사람, 교회 질서 앞에 순종하는 사람이에요 예. 여러분 이 시대에 우리 자매들에게 어필되는 남자는 이런 스타일은 아니에요. 나쁜 남자 스타일이죠. 반항하는 어, 불순종의 사람. (웃음) 나쁜 남자는 다 불순종의 사람이에요. 그런데 이상하게도 인간이 죄인이어서 그런 거에 자꾸 매력을 막 느끼시는데 그러시면 안 돼요. 어, 하나님의 강력한 역사는 순종의 사람을 통해 일어나는 것입니다. 그래서 섬김의 사람? 순종의 사람을 찾으세요 그리고 다른 조건은 데려 놓으세요 제가 놀라운 비밀을 알려드릴게요 늙은 종은 섬김과 순종의 사람을 찾았어요 그런데 리브가는 예뻤어요 네. <웃음> 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더해 주시리라 나머지는 더해주시는 영역이 보너스 영역이다라는 것입니다 할렐루야 다섯 번째 우리가 마지막으로 함께 볼 것은 하나님의 선택에서 사랑이 흘러나온다는 것입니다 아주 기가 막힌 것인데 이것이 이 시대가 말하는 사랑의 원리하고 너무 달라요 이 시대는 이렇게 말하죠 사랑해야 결혼하는 거 아니냐고 이렇게 말하죠 물론 뭐 맞는 말이긴 한데 사랑이 먼저이고 결혼이 뒤라고 하는 이런 관점을 가지고 있습니다 사랑이 사라지면 결혼이 깨지는 거잖아요 그런데 문제는 뭐냐면 그 사랑이 매우 주관적이라는 겁니다 조건적이기도 하고 주관적이기도 하고 감정적이기도 해요 여러분 해보시면 아시겠지만 이 사랑이라고 하는 감정은 있다가도 없고 없다가도 있고 이게 왔다 갔다 해요 그게 늘 있는 게 아니에요 여러분 그래서 사랑을 만약 조건으로 여기고 감정으로 여기면 상당히 어려워집니다. 이것이 이 시대에 가정이 흔들리는 아주 중요한 이유입니다. 사랑의 개념은 어떤 개념인가? 이것은 감정의 개념만은 아니고요. 제가 그게 전적으로 아니란 말은 아니에요. 감정입니다. 하지만 우리가 지금 생각하는 그런 감정은 아닙니다. 이 감정은 하나님으로부터 나오는 감정이에요. 내 속에서 막 솟아나는 이 로맨틱한 감정 그것만은 아니에요 내 속에서 막 솟아나는 육신의 정욕 사람들은 그런 걸 감정이라 사랑의 감정이라 여기 있는데 그런 거 아니에요 어, 진짜 감정은 하늘로부터 내려옵니다 하나님의 언약에서 나와요 오늘 말씀을 보면 바로 그런 장면이 나옵니다 창세기 24장 67절 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 이삭이 리브가를 자기 어머니 사라의 장막으로 데리고 들어갔습니다. 그리고 리브가를 자기 아내로 삼았습니다. 이삭은 그녀를 사랑했습니다. 이렇게 해서 이삭은 자기 어머니 사라가 죽은 후에 위로를 얻었습니다. 이 말씀의 속에서 두 문장이 아주 중요한데요. 리브가를 자기 아내로 삼았습니다. 이삭은 그녀를 사랑했습니다. 자막을 한번더 보여주시겠습니까? 리브가를 자기 아내로 삼았습니다. 예. 리브가를 자기 아내로 삼았습니다. 이삭은 그녀를 사랑했습니다. 요요 요 부분이에요. 줄을 건화도 좋아요. 자 여기서 두 문장의 순서가 중요합니다. 이삭은 리브가를 아내로 삼습니다. 이것이 첫째. 두 번째가 그녀를 사랑했습니다.가 두 번째예요. 당연하죠. 왠지 아시겠어요? 이삭과 리브가는 아직 본 적이 없어요. 지금 처음 보는 겁니다. 여러분, 사랑하기 때문에 결혼한 게 아니에요. 오늘 이 이삭과 리브가 커플은 이삭과 리브가 커플은 하나님의 부르심과 선택과 비전이 먼저였고요. 결혼하기로 결정을 한 거예요. 그리고 결혼하기로 결정을 해서 이삭은 리브가를 아내로 맞았고 리브가가 어떻게 생겼는지, 어떤 성격인지 사실 그런 걸다 파악한 게 아니었어요. 오직 하나님의 부르심 앞에 순종하는 결혼이었어요. 그리고 결혼을 한 거예요. 그리고 사랑한 거예요. 사랑했기 때문에 결혼한 게 아니라 결혼했기 때문에 사랑하는 겁니다. 자, 저가 오늘 여러분에게 우리 다 같이 이런 식으로 결혼하자. 이렇게 지금 말하는 건 아니에요. 연애하셔야죠. 하지만 결혼 성경적으로 말해주는 사랑의 원리 하나는 정확하게 알아야 합니다. 이런 형태의 결혼이 아담과 하와도 그랬어요 아담과 하와도 먼, 예전에 본 적이 없어요 그냥 보자마자 이는 내 삐중의 에살중에 살이라 하나님이 내게 주신 사람 바로 결혼이에요 <웃음> 그리고 사랑이 거기서 시작해요 그렇죠? 제가 주례를 할때꼭 해주는 말입니다 지금은 사랑하기 때문에 결혼하지만 이제부터 사랑은 바뀝니다 이제는 결혼했기 때문에 사랑하기로 결정하는 것입니다 이 사람은 하나님이 내게 주신 단 하나의 나의 배우자이기 때문에 내가 사랑하기로 결정합니다. 사랑해서 남편이 되는 것이 아니라 하나님이 내게 남편으로 주신 사람이기에 난 사랑합니다. 젊은 날에도 사랑합니다. 늙은 날에도 역시 사랑할 것입니다. 왜냐하면 남편이니까 가정이니까 건강한 날에도 사랑합니다 하지만 병든 날에 더 사랑할 겁니다 왜냐하면 이 사람은 내게 주신 단 하나의 나의 배우자니까요 사랑은 하나님의 언약에서 나오고 하나님에게서 나옵니다 그 사랑은 영원할 것입니다 여러분 제가 저는 지금 사랑을 억지로 해야 한다고 말하는 건 아니에요 이런 사랑이 즐겁지 않은 사랑인가 뭐 억지로 해야 하는 의무감으로 하는 사랑일까 아니에요 여러분 우린 사랑에 대해서 다시 알아야 해요 사랑은 내 속에서 솟아나는 로맨틱한 감정만이 아니에요 만약 그런 것만 사랑이라면 나는 하루에 1 2 번도 더넘게 새로운 사람과 사랑을 할 거예요 <웃음> 네. 아니에요 그런 거 아니에요 진짜 사랑은 그냥 스쳐 지나가는 감정하고 다른 겁니다 여러분 진짜 사랑 정말 사랑 그것은 하나님이 주시는 마음이에요 그 사랑은요 단순한 육신의 정욕하고는 전혀 차원이 다른 감정이에요 나이가 70이 되고 80이 되고 할머니 할아버지가 되어도 세상에서 나의 아내를 가장 아름답게 볼수 있는 그 마음 그런 마음 여러분 하나님 주시는 사랑, 그런 사랑 기대하지 않으세요? 아, 세상에서 경험해보지 못했던 사랑, 아름다운 사랑. 여기 계신 우리 청년 여러분, 아름다운 가정의 꿈을 꾸기를 축복합니다. 또 우리 집사님, 권사님, 또 어르신 여러분, (웃음) 지금도 하실 수 있으십니다. (웃음) 괜찮아요. 우리 함께 신뢰하고, 하나님께 기도합시다. 그리고 기다려봅시다. 그리고 이 늙은 종이 뭐 했죠? 찾아갔어요. 찾으셔도 돼요. 찾아가셔도 돼 다만, 스펙 좋은 사람, 조건 좋은 사람, 내 가슴을 막 뛰게 만드는 사람 찾지 마시고, 섬김의 사람, 순종의 사람, 하나님 경외하는 사람을 찾으세요. 그리고, 혹시 믿지 않는 사람이라면, 전도하리라 이렇게 마음을 품고요 우리가 함께 하나님의 꿈을 꾸게 되기를 소망합니다 이 시간 함께 기도하겠습니다 기도하며 나갈 때 여러분 오늘 우리 말씀 통해서 가정은 하나님의 꿈과 소망과 비전이라는 것을 알게 되었습니다 아버지 우리 가정 그렇게 세워주십시오 오늘 내가 이룰 가정을 그렇게 세워주십시오 정말 하나님의 역사를 이룰 그런 가정 세워주십시오 내 마음에 가정의 꿈과 소망을 회복시켜주십시오 악한 마귀는 말합니다 가정을 포기하라고 출산도 포기하라고 다 포기하라고 그러지 않습니다 우리 마음에 하나님을 향한 소망 가정을 향한 소망이 회복되기를 간절히 기도합니다 오늘 이 시간 앞으로 내가 이룰 그 가정을 위해 그리고 이미 가정을 이루신 분들은 우리 가정을 위해 기도하기를 원해요 그렇게 기도하실 분들 함께 자리에서 일어나셔서 우리 가정을 주 앞에 의탁하며 내가 이를 미래의 가정을 주께 의탁하며 기도하겠습니다 하나님 기뻐하시는 아름다운 가정 그런 가정 이루게 하여 주시옵소서 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번을 치며 기도하겠습니다 주여 주여 주여, 주여 역사 구주시옵소서 주여 그의 자